0: moi-même. Et on est reparti pour Devarim. Alors là, c'est faire Devarim, donc euh, le dernier livre du Pentateuch, si je puis dire. Ça, c'est un mot. Pentateuch, on ne l'utilise pas souvent.
1: C'est vrai, oui, oui
0: c'est les cinq <rire> livres. Pentatech, c'est les cinq livres. Et, Alors, dernier livre de la Torah et franchement, on se demande à quoi il sert. Ben oui, comme tu dis, c'est une récapitulation. C'est tout à fait narrone. D'ailleurs, c'est le nom qui a été donné à ce livre par Nochachabim. Ce livre s'appelle Mishneh Torah. Mishneh Torah, ça veut dire ben, la récapitulation de la Torah. Mishneh Torah, récapitulation de la Torah. Donc franchement, à quoi ça sert Est-ce qu'on a besoin d'une récapitulation Suis-je pas assez euh, intelligent pour, euh, voilà, j'ai lu les quatre premiers, c'est bon, je suis bon. Non, on a besoin, semble-t-il, il il va falloir essayer de comprendre pourquoi on a besoin de cette récapitulation. D'abord, ce n'est pas du tout la même récapitulation. C'est-à-dire que oui, on va repasser sur des choses qui ont déjà été évoquées dans les quatre premiers livres, mais avec une totale autre vision. Qu'est-ce que je veux dire par là La Guémara, dans le traité de Yevamot dit la chose suivante. Alors, d'après le mainstream juif, il y a 13 façons d'étudier la Torah. C'est-à-dire 13 pas façons, 13 clés pour comprendre la Torah. C'est ce qu'on dit à la tefillah du matin, oui. on dit « Rabbi Ishmael Omer esrem midot la Torah nidrechet b'e' » Donc il y a 13 clés pour comprendre la Torah. Ça c'est l'idée de euh, Rabbi Ishmael. Mais dans cette Gemara dans Yévamot, Rabbi Jemel n'est pas le seul à donner un avis. Il y en a un autre bonhomme qui s'appelle Rabbi Yossé à Rabbi Yossi de la Galilée. Et lui, il dit qu'il n'y a pas 13 clés, mais il y a 32 clés pour comprendre la Torah. Bon, on ne va pas les évoquer toutes maintenant, je vous rassure. Mais il y en a une qui m'intéresse. C'est la notion qu'on appelle smoukhine. Smuchin. Non bon, Pour appuyer pas, pas l'ismor, samour, samour, à côté. C'est-à-dire, c'est quoi cette dimension de smourin ben, Je vous donne un exemple. Si j'ai deux versets, l'un à côté de l'autre. Un dit, euh, il est très bon d'être joyeux. Verset suivant, verset suivant euh, les bananes sont délicieuses. D'après la notion de smourin, ça veut dire que les bananes rendent heureuses. Okay c'est à dire deux versets qui ne parlent pas de la même chose mais qui sont collés l'un à l'autre et eh bien on peut apprendre l'un de l'autre l'effet papillon c'est à donc ça c'est Rabbi Aguilili. Agilili propose que ce soit une des clés de comprendre, pour comprendre toute la Torah c'est pas forcément l'effet papillon l'effet papillon c'est l'une et la cause de et la, la, cause la cause de l'autre tu as raison c'est la pas la, pas la cause c'est qu'on apprend l'un de l'autre voilà tu as raison tu as raison tout à fait tout à fait autant pour moi Donc, si tu veux un exemple qu'on donne dans la Torah, c'est qu'il y a marqué dans la Torah, que tu ne peux pas laisser vivre une sorcière. Mais on ne te dit pas comment la tuer. Seulement, vu que le verset suivant qui nous parle de celui qui coucherait avec un animal, lui, il est lapidé, alors, bah de là, tu peux apprendre que la sorcière aussi, tu la lapides. Ok Histoire d'être enjoué, évidemment. J'ai montré les visiteurs à mes enfants. Ils étaient comme des fous. Ils n'avaient jamais vu les visiteurs. Bah non, euh, tu sais je que, choisis les mais... Oui, Parce que le Non, bah, évidemment que j'ai les... bah, le vieux français, euh... c'est pas évident mais, mais bon. Fin... Le film n'est pas non plus un film extrêmement intellectuel. Non, non. Donc
1: euh... <rire> donc ils ont
0: compris. Euh... Non, ça ils connaissent ah, déjà non, par non, cœur. Non, D'ailleurs euh, ma fille pense Jacob. que c'est pas le meilleur Louis de finesse. Elle préfère largement L'œil ou la cuisse Et que Jacob. Euh... Non, enfin bon. La grande patrouille, je ne sais pas je ne pas montré encore. C'est bien. Ça, oui, bien sûr. C'est bien, c'est... Mais qui sur, faut... quoi qu'il en soit, euh, ça, c'est la notion de smorin. Le problème, c'est que la gémarra, elle refuse qu'on puisse utiliser cette clé-là. Pourquoi Eh bien, elle nous dit, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Il dit, dans la mesure où la Torah, ça vient, entre guillemets, évidemment, mais de la tête de Dieu, les versets sortent de la tête de Dieu, entre guillemets, bah, tu ne peux pas, toi, avec ton esprit à toi, comprendre un ordre dans les versets du divin. Parce que c'est complètement au-delà de ce que tu peux comprendre. Ok. Sauf que tout le monde s'accorde que pour le livre de Devarim, on peut étudier avec la notion de Smurim. Pourquoi Premier verset de la, de, du livre. « Elle est à Devarim, cher d'Iber Moshe. El-Kol, Israël, et erden Ce livre de Dvarim est fondamentalement différent des quatre autres, puisqu'il est le produit de qui
1: De Moshe. C'est-à-dire au stade...
0: cest les quatre premiers livres, à chaque fois que Moshe parle au Israël, il mm. y a un verset qui précède, c'est ⁇ Vaïdaber, Hachem et Moshe les mort ». Ici, il n'y a pas ⁇ Vaïdaber, Hachem et Moshe les mort ⁇ fais-leur une tirade. C'est Moshe qui fait sa tirade, son monologue, et tout le livre de Dvarim, c'est le monologue de Moshe. Et ce n'est pas Dieu qui lui a dit de dire. Donc, le livre de Devarim sort de la tête de Moshe. Donc, Moshe, il est évidemment plus grand que moi, mais c'est un être humain. Donc, son esprit est un esprit humain. Et donc, on peut comprendre quelque chose de l'ordre des versets. Bon, évidemment que ça, ce que je vous dis là a fait couler beaucoup d'encre. Parce que comment on peut dire que c'est le produit de la tête de Moshe Eh oui Dit le Talmud, quelqu'un qui dirait qu'il n'y a que ne serait ce qu'une lettre dans un verset de la Torah qui n'a pas été dictée par Dieu, il est Apikoros. Et moi je vous dis que tout le livre de Dvarim, c'est le produit de Moshe. Nous, comment on explique ça? Je suis un Apikoros, c'est possible. C'est très possible, que je suis un hérétique, c'est très possible. Il n'y a rien à inventer, peut être. Si, tout le livre de Dvarim, c'est, c'est lui qui s'est lancé dans une tirade extraordinaire. C'est pour ah. être porté, pour... Je veux bien. Elle ne rien que ce soit pour que nous comprenions ce que tu veux. Mais un Sefer Torah sans le livre de Dvarim, c'est pas un Sefer Torah. Donc si on, a, on dit que Dvarim, ça fait partie de la Torah, ça doit être stampelisé par Dieu. Stampelisé du verbe je stempel, tu stempelles. Donc, comment c'est possible Eh bien, c'est très simple. S'il y a une lettre dans le Sefer Torah qui ne vient pas de la dictée de Dieu, le Sefer Torah n'est pas et mais on ne parle pas du Sefatora ici, on parle de Elea Devarim, à d'Iber, Moshe. C'est-à-dire, le livre de Devarim, avant qu'il soit un livre, il était quoi Les paroles de Moshe. Et les paroles de Moshe, et bien c'est Moshe qui les a données. Dieu a tellement aimé le Nehum de Moshe qu'il lui a dit écoute, tu sais quoi, maintenant on va le recopier. Et donc je te redicte ce que tu as dit. Ce qui fait que le livre de Dvarim, tel qu'il est marqué dans le Sefer Torah, c'est la dictée de Dieu. Mais les paroles de Moshe sortent de Moshé. OK Et donc, on peut comprendre quelque chose et on doit comprendre quelque chose de l'ordre des versets, de pourquoi Moshe y ramène ça avant ça. Il va maintenant faire la récapitulation de la Torah, de tout ce qu'on a appris avant. Pourquoi est-ce qu'il choisit de parler de ça en premier, de ça en deuxième, et tout des, ça Et des différences, et des différences évidemment ça va avoir son importance. D'accord Et donc, bah maintenant, je peux revenir à ma première question. À quoi il sert le livre de Dvarim Puisque c'est une répétition. D'ailleurs, à tel point qu'on dira C'est-à-dire que tout ce qu'on a dans le livre de Dvarim doit être retrouvable ailleurs dans l'un des quatre autres livres. Des fois, de manière claire, par exemple, on va revenir là dans l'histoire des explorateurs, je sais que ça a été évoqué dans la parasha de Shlach. On va me parler du Mahamad Arsinaï. dans la parasha de Vayetranan. On redit les dix commandements. D'accord, ça a été dit dans Gemot. Ok, ça c'est facile. Il y en a d'autres qui sont un peu plus euh, délicats parce que c'est plus des allusions. Par exemple, dans la paracha de Kitté on a les lois du Yiboum, du
1: Et
0: Pour voir où c'est marqué dans la Torah, il faut revenir à l'histoire de Yehuda et Tamar dans le livre de Beréchit ce pas marqué comme une mitzvah, mais on nous parle de la notion de l'évira labe. Donc, il y a des mitzvahs qui sont plus faciles à retrouver, d'autres moins. Mais il y en a qui tombent entre les chaises. Et la question qui est posée par Leto à faute dans le traité de Yevamot, c'est de, euh, dans le traité de de Gitin, c'est de dire oui, mais il y a une mitzvah qu'on retrouve nulle part ailleurs dans les quatre autres livres c'est la mitzvah des gitim, des, des gitim. Okay. du divorce il ah, get- okay. get. Ah, y a des mitzvahs aussi. il y a
1: deux comptes, ou pas, ça à quel... Quoi? Est-ce que...
0: est-ce que... est-ce que... ah, tu dis la mitzvah de Mahamad Akel, oui. on la retrouve que dans le livre dans la de Vayelech à la fin du livre de Dvarim. donc où est-ce qu'on la retrouve avant ben, je te rappelle qu'il y a 613 mitzvot je t'ai parlé de, du Yiboum je t'ai parlé de euh, Mahamadar Sinaï, je ne vais pas te faire tout le travail non plus. <rire> Au boulot, jusqu'à la semaine prochaine, tu me fais la D'accord. liste. Bon, la vérité, c'est que la Gamara, elle pose cette question, elle, elle est comme toi. Elle dit Attends, mais il y en a plein qui sont euh, ni là, ni là, ni là. Et en fait, la Gamara, à chaque fois, elle essaie de lui trouver une porte de derrière pour dire Mais si, en fait, là-bas, c'est de ça qu'on parle, machin. Seulement, pour la mitzvah de guette, elle n'arrive pas à le, à le faire entrer par la porte de derrière. C'est-à-dire, nulle part dans le reste de la Torah, on ne voit la notion du divorce. C'est-à-dire même pas euh, par une histoire qui nous parlerait de. C'est très humain. Oui, mais on n'en parle pas. Avec la
1: au moment où il dit Agar.
0: Et oui, mais, a... mais sauf que a... Agar ne peut pas être divorcée puisqu'elle n'a oui, jamais a été mariée. Oui. Oui. cest Donc, marrant. c'est pas un divorce. Oui. Et donc, bah, Léto sa faute se pose la question. Il dit, attends, hein, c'est censé être marqué quelque part. Alors, c'est marqué où eh bien, ils ont trouvé un endroit où c'était marqué. Car ça fait quoi la mitzvah du divorce La ça fait un divorce, ça coupe le lien qui existait entre deux c'est personnes.
1: Ça une mitzvah.
0: C'est une mitzvah. Ça fait partie des 613 mitzvot. C'est pas une mitzvah que tu es obligé de faire.
1: cest,
0: <rire> un... c'est de ne pas la faire. C'est mieux Après de ne pas la ans, faire. En fait. hein Après, 50 Après 50 ans, ans tu dis, sais, ça y est. Mais euh, bientôt c'est chez c'est nous, comme on dit. Hein. Pourquoi ça s'appelle mitzvah alors parce que mitzvah, ça veut dire que c'est un commandement. C'est-à-dire que si jamais le couple arrive au stade, bah évidemment, on ne te dit pas, euh, allez, marie-toi pour ah, divorcer. Toi, là, non, Tu sais que les chassidim de Gour, okay. ils faisaient ça avant. Les chassidim de Gour, ouais. le dernier rabbi de Gour, il a, interdit, il a annulé ça. Mais avant, les chassidim de Gour, ils se mariaient et un an plus tard, ils divorçaient pour pouvoir faire la mitzvah du divorce et un mois plus tard, il se remariait avec la femme. Parce qu'il y a une autre, la même. Parce il y a une autre mitzvah qui s'appelle Marzir gushato De se remarier avec sa, son ex-femme. Donc pour pouvoir faire les trois mitzvahs, il disait, bon, le seul problème, pourquoi le, le dernier rabbi il a annulé quest ce qui se passe en C'est parce que vu que... Alors, je ne sais pas si, si ça va jouer contre moi, mais vu que euh, la situation de la femme dans la chassidoute de Gour, elle est... Oh, yeah, yeah. M- moyennement mise en avant hein, pour, pour ne pas être plus violent que ça il euh, y a plein de femmes qui après avoir passé l'année de mariage et avoir compris qu'elles étaient devenues des objets pour leur mari il euh, euh, leur... faut ouais. savoir que chez les Hassidines de Gour ça, ça change, hein, évidemment ce que je dis ça change Baruch HaShem euh, ça va aller en, en s'améliorant ça ne pouvait pas être pire euh, ouais. ils, les appellent, ils appellent pas leurs femmes par leur prénom Le c'est nounou. non 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 un c'est, vrai. <tousse> plan
1: ouais. c'est... c'est... c'est
0: non ouais ça c'est encore mignon ça, de ça de va mais bon ils ils ont pas droit de marcher l'un côté de l'autre elle doit marcher derrière son mari des choses qui sont pas excessivement modernes on va dire et donc il y a plein de femmes qui une fois avoir été divorcées refusaient de se remarier. mari et attends, je connais l'histoire maintenant j'ai pas envie Déjà donné. Mais qui Donc, non, on n'est pas obligé de divorcer, mais si jamais, pour cette fois de bonnes raisons, enfin, non, c'est jamais de bonnes raisons, mais parce que le cal l'impose le couple ben, veut se séparer, ben, sache que divorcer, c'est pas n'importe comment, c'est aussi une mitzvah. Il y, y a des règles de Allahot c'est un commandement de la Torah. Donc, tout ça pour dire que. Alors, c'est où cette histoire de Gitim dans la Torah Eh bien, nous dit les sa faute, c'est ce qu'on appelle à Shurot à Les lignes vides. Et oui, quand tu regardes le Sefer Torah, je ne sais pas si vous avez déjà vu un hein, Sefer Torah, il y a entre chacun des livres de la Torah, quatre lignes vides qui séparent les livres. C'est entre Bereshit et Shemot dans le parchemin. Il y a quatre lignes vides. Entre Shemot et Vaikra, quatre lignes vides. Entre Vaikra et Mamunbar, quatre lignes vides. Et donc, nous disent les faute, et ben voilà, elle est là la mitzvah de Kritout. Puisque les lignes vides sont là pour séparer entre un livre et un livre, c'est de là qu'on a appris la notion de séparation. Pardon Qui a fait ces lignes vides La tradition d'Israël. C'est-à-dire depuis Moshe. Non, mais ça veut dire quoi C'est-à-dire que depuis le Sefer Torah de Moshe, on fait comme ça. Bien sûr, bah évidemment, on parle du livre, donc il faut qu'il soit écrit, évidemment. Mais dès le départ de la tradition d'Israël, ce qui est assez incroyable, quand on regarde les parchemins de la mer Morte, une des choses qui est incroyable, c'est que ce n'est pas seulement le même texte, mais c'est également le même format. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment, on a gardé cette tradition-là, et les quatre lignes, ben, elles sont là. Okay Donc, ça veut dire que c'est de là qu'on apprend la dimension de séparation. Ça va même plus loin. Parce que, d'après la Ha, le get idéal, même si tu peux faire plus, tu ne peux pas faire moins, mais tu peux faire plus, le get idéal devrait avoir 12 lignes. Quand tu écris le get, ça devrait faire 12 lignes. Pourquoi Parce qu'il y a quatre lignes entre Bereshit et Shemot, quatre lignes entre Shemot et, ba- et Vaikra, et quatre lignes entre Vaikra et Bamidbar. Donc, douze. Ah, et qu'est-ce qu'on fait avec les quatre lignes entre Bamidbar et Devarim Non, ça, c'est la répétition. Parce que c'est le propre de Devarim de revenir sur ce qu'on a déjà vu avant. Ok, ça, j'ai bien compris, mais alors, quel intérêt à ce que je vous dis là maintenant Eh bien, tout l'intérêt réside dans le fait qu'il y a marqué le livre de Devarim après la dernière coupure. Mmh. Et pourquoi c'est important eh bien Pour que tu saches que la coupure n'est pas la fin du film. Que le déchirement, que la brisure n'est pas la fin de l'histoire. Il y a le livre de Dvarim après les coupures. Mmh. Pour te dire que même s'il y a eu scission, ce n'est pas définitif. Qu'il y a la notion, même si ce n'est pas remarié la femme que tu as divorcée, une fois que tu as divorcé, tu as une mitzvah de te remarier quoi qu'il arrive. Parce que l'idéal ne peut pas être dans la coupure, mais elle doit être dans la réconciliation. Et c'est la raison pour laquelle, depuis près de mille ans, le peuple juif a décidé que la lecture de la Torah qui précéderait Tisha sera toujours le début du livre de Dvarim, la de d'Evarim. Pourquoi Il n'y a pas plus grande brisure que Tisha Tu aurais pu penser que c'est la fin du film Eh bien, non tu lis varim avant Tisha pour te dire, t'inquiète pas, il y a brisure, mais il y a quelque chose qui vient derrière. Et je vous avoue que c'est quelque chose que moi, j'ai, ça, ça m'a beaucoup marqué il y a deux jours. Il y a deux jours, j'ai passé la soirée avec mon fils à regarder les vidéos très bonnes d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas peur de voir des petites vidéos, c'est des petites vidéos hein, de 10 minutes même pas en hébreu. Je vous invite à regarder là pour la semaine des 9 jours Tisha Béhav, les vidéos du Mahon Megalim. Mahon Megalim, euh, ils ont fait plein, plein, plein de vidéos. C'est un institut archéologique euh, qui, avait, qui, met, qui fait des vidéos mêlant archéologie et images en ordinateur pour raconter les histoires. Et c'est vraiment très didactique pour les enfants et les grands-enfants. Et on a regardé toutes les vidéos qui parlent de la destruction de Jérusalem, du dernier combat. On mêle Flavu Joseph. Les... C'est vraiment très, très, très bien fait. Et ça raconte très, très bien les histoires du Tanach et de tout ce qu'on a retrouvé au niveau archéologique. Et Donc, on regarde ces, ces vidéos-là parce que hier, mon fils il avait une saga une représentation à l'école sur les derniers combats de Jérusalem et il jouait le rôle de Titus. Ah oui, donc il devait bien connaître son rôle. Pour, pour ce faire, qu'il a attaché vous savez, les, les cordes, les, les trucs du, du peignoir, les ceintures du peignoir, comme ça. Euh, il a attaché ses sœurs. Euh, comme des esclaves qu'on amène à Rome. Et ah, il est frappé. Ah, ben, ah, il oui, bon faut là. rentrer dans le personnage. Il faut rentrer dans le personnage, sinon, sinon on va sentir que c'est pas du vrai. Mais et qui euh, et là, Et là, tout d'un coup, j'ai vu ce, cette vidéo et il y a quelque chose qui, qui m'est parvenu. Parce que, honnêtement, je pense que vous aussi, vous connaissez bien cette histoire de la destruction du temple, machin. Je la connais pas mal aussi, j'ai lu, j'ai lu Joseph, j'ai, j'ai étudié les gmarots qui parlent de ça. Je connais pas mal le sujet. Même il y a trois ans, lorsque enfin on a réussi à convaincre mes parents à venir une semaine en Israël pour ne faire qu'une seule chose, babysitter, c'est-à-dire qu'eux ils sont venus, nous on s'est barrés. Et euh,
1: c'est
0: la bonne, méthode, ça. Ouais, c'est la bonne euh... méthode. C'est la première fois en dix ans qu'on, qu'on a demandé ça. Et, euh, et donc après, il fallait choisir la destination avec ma femme. Et pas de Corona, tout ça machin. Alors, On s'est dit une semaine, ça vaut pas le coup d'aller jusqu'aux États-Unis, machin, c'est cata de médaille. Donc, Europe, ok, alors où Europe Alors, elle, elle voulait, voilà, Bettengave, quelque part, euh, peut-être l'Espagne, peut-être machin. Je l'ai convaincu, Rome. J'ai dit, moi, de toute façon, pour moi, c'était clair, ça sera Rome. Mais il fallait que je le tourne autrement, tu vois. Je pouvais pas dire Rome parce qu'en en fait, on va passer quatre jours à faire de l'archéologie. Parce que c'est. Donc, je lui ai dit, c'est une ville super touristique, il y a plein de shopping, oh romantique, bien sûr, <rires> le Colisée, les massacres oh de Juifs, bien sûr. Et euh, Donc, on a, été à Rome. on a été à Rome. J'ai même réussi à la voir sur la journée, qu'on, la... trois quarts de journée qu'on a pris à la plage. Il n'y a, a pas la mer à Rome, voilà. mais à 12 minutes de, de train, il y a le... la... 1 hein ce et donc, on, je lui dis, à la plage d'Hostie, machin, pas de problème. Et on monte dans le train, et il y a la dernière station, elle, vient, elle s'appelle Hostie Beach. Et la station d'avant s'appelle Hostie tout court. Je lui dis viens, on descend à Hostie. Parce que qu'Hostie Beach, il y aura sûrement plein de monde et tout, machin. Ah. Viens, on, va, on descend à Hostie, on va trouver un endroit plus oui, sympa entre nous. Oui, ben non, non. Effectivement, à Hostie, c'est là où il y a le vieux port de Hostie, et on a les, les restes de la synagogue de Hostie. Oh, Kitsou. J'en entends encore parler aujourd'hui. Mais bon, quoi qu'il en soit... Hein, j'ai été visiter là-bas, le forum, machin. Mais c'est une histoire qui me parle. Le Colisée a été construit par l'argent pillé de Jérusalem. C'est, c'est pas, le Colisée, c'est chez nous, quoi. C'est l'argent des Juifs. C'est, vrai, c'est, c'est, c'est une vérité, quoi. dans
1: les sept
0: Ah ben c'est très joli, je veux bien, mais c'est nous qui l'avons payé. Et j'arrive sous l'arc de Triomphe de Titus avec la Ménoram. Donc tout ça, je connaissais. Mais dans le, la petite vidéo avec mon fils, tout d'un coup, je me rends compte d'une chose c'est qu'on voit dans la procession-victoire de Titus, qu'il a ramené avec lui, bon, pas que la menorah qu'on voit sur les gravures, mais il a ramené aussi des milliers d'esclaves juifs, et Shimon Barguiora, le commandant de la révolte contre les Romains. Et donc, tous ces Juifs-là, qui sont pour la plupart envoyés dans, les, dans, dans, les, dans, le, dans le Colisée, ils vont servir de, de repas aux lions du cirque et aux gladiateurs, d'autres vont être envoyés dans les galères, d'autres vont être tout simplement crucifiés dans les rues de Rome. Et je me dis, mais pour ce juif-là, qui arrive à ce moment-là à Rome, comment il peut se projeter qu'il y aura une suite dire, Lui, il vit la brisure. Alors, je parle de ça, mais on pourrait parler de la même chose pour celui qui a Auschwitz, hein, évidemment. Non, Barreau, Là, je parle de ça parce que j'ai vu ah ouais. ça et tout d'un coup, ça m'a. Je me dis, mais ce... nous, on est après. Ah oui, il y a quoi Nous, on est après, nous, on a l'état d'Israël, nous, on est extraordinaire. Et on se dit, mais attends, celui qui était en plein dans la brisure est-ce qu'il pouvait se dire « Non mais t'inquiète pas, il y a Sefer Dvarim qui vient derrière. Et tout... Dûre, hein » Et et pourtant, d'où ça vient cette Massorette de mettre le Sefer Dvarim juste avant Tisha Ça vient de l'époque des croisades. L'époque de... des croisades. C'est pareil, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est en pleine dépression complète du peuple juif qu'on décide de mettre en place la tradition que « Eh bien non, on va rappeler chaque année que avant la brisure, arrive le moment où on peut te calmer, même après la brisure, il y aura quelque chose. C'est dire, donc Zegadol. D'accord Donc tout ça nous permet maintenant de rentrer dans le livre de Dvarim avec la parachat de varim. Et donc la parachat devarim, Moshe, on a dit, commence à récapituler. Par quoi il commence Vous auriez-vous à récapituler toute la Torah, tout ce qui nous est arrivé depuis qu'on est sorti d'Égypte. Par quoi tu commences la sortie, la sortie d'Égypte, ça mais paraît bon, logique. Hein, le... Mais peut-être que tu ne veux pas commencer euh, chronologiquement. Peut-être que tu veux commencer par ce qui est pour toi le plus important. Arsinaï Arsinaï, attends D'ailleurs, ils vont le dire dans la paracha de Vayetranman. Ah oui, mais c'est que la deuxième paracha. Donc, ce n'est pas de ça qu'il a choisi de parler en premier. De quoi il parle en premier
1: Béréchit.
0: Non, il ne va pas revenir sur tout Bereshit, Il revient que depuis la sortie d'Égypte. Mais de quoi il parle C'est quoi en premier Eh bien, je vous lis. Je vous lis, tout simplement, inné. Et... Voilà. Verset Vav, du livre de, du livre de Dvarim, par chapitre 1. Dieu nous a dit, quand on était au pied du Mont Sinai, ah, il va me parler donc de euh, à Dibroth Bah non. Pas du tout. Il me dit, Rav l'achem, Chevet b'harazeh. Ça suffit de rester au pied de la montagne. Penus sul l'achem ou aray moriv et kol shechena b'arava b'ar ou b'shvela b'negev bochayam. Eretz akena adana ragadol nehar perat nre natati l'ifnechem et haaretz bou shu et haaretz asher nishba Hashem lavodchem la mitzra les yagom l'tet Donc, Dieu nous a dit, quand on était au Mont Sinaï, il est temps d'aller en Israël. Et attends, alors il... ok, mais alors ça fait référence à quoi Et là il nous dit Va au mar alechem et je vous ai dit ba etai le mot là où chal levadis et etrem. J'arriverai pas à vous gérer tout tout seul. Hashem elo irba etrem veinuchem ayom yom kechoch vehashem aym larom. Hashem elo avot yosef alechem kachem elef paimim veivarif veivarif etrem keasher dibal rem. Donc très bien, à coltob, on est très content. Euh, on est très nombreux, tout va bien. Comment je vais gérer tout seul Donc, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, je mets en place Anachim, Chachamin, qui vont m'aider. Jusque-là, tout va bien. Mais tout ça, c'est pour le prélude à quoi Eh bien, il nous dit, « Et à ce moment-là, vous êtes venu me voir. Vous êtes venu me voir. » Alors, quoi, quoi, quoi Il est. « Et là, il est au verset « Vous êtes donc tous venus me voir. Envoyons des explorateurs pour vérifier la terre. Quel est le premier sujet que Moshe décide de rappeler de la faute des explorateurs Qu'on a refusé de rentrer en Israël. C'est-à-dire pour Moshe, quand tu vas faire une récapitulation de tout ce qui nous est arrivé dans la Torah, le plus important, c'est de commencer par quoi La le plus important vous n'avez pas voulu rentrer en Israël. C'est quand même
1: un peu compréhensible
0: le fait que si on regarde à quel moment ou à quel oui, endroit il fait là. son
1: discours. Bah, oui, ça, bien sûr, on a... Un pays, lui, il ne va pas rentrer. Du...
0: Oui, mais mon ami, si on fait ce cours dans un autre milieu avec des gens euh, où ce n'est pas que des femmes qui portent les chapeaux noirs, okay à ce moment-là, je peux t'assurer qu'ils vont te dire que la chose véritablement la plus importante et surtout quand on rentre en elle. C'est la toirée. Parce que s'il n'a pas la toirée, à quoi ça sert Tu es en train de dire que quand on est sorti d'Égypte, Dieu ne nous a pas, pas parlé de la Torah, il ne nous a parlé que de l'Éryth Israël. Tu ne serais pas un peu sioniste sur les bords hein non. Qu'est-ce que je te dis Évidemment que tu as raison. Non. Comment est-ce qu'ils s'arrange les gens qui ne disent pas la même chose Ils ne s'arrangent pas. Il y a des gens qui tirent leur flèche, il y a une cible et les gens tirent leur leur flèche et ils essayent de tomber au milieu. Et il y a des gens qui tirent la flèche et après, en fonction de la flèche là où elle est arrivée, ils dessinent une cible. C'est-à-dire qu'évidemment qu'on a besoin de la Torah, je suis pour la Torah, je tiens à le dire, mais ce n'est pas parce qu'on a besoin de la Torah que la Torah est la chose qui nous définit en tant qu'alliance avec Dieu. L'alliance avec Dieu n'a pas été faite autour de la Torah. L'alliance avec Dieu a été faite autour du fait qu'on est le peuple juif qui hérite de la terre d'Israël. Maintenant, comment est-ce que ce peuple juif il se comporte en terre d'Israël Il fait la Torah. Mais ça vient après. Oh, regarde, je te donne un exemple. Alors certes, c'est dans la paracha de la semaine prochaine, mais vu qu'on ne fera pas cours la semaine prochaine, alors je te donne un, un spoiler. Eh bien, nous dit la semaine prochaine, dans le chapitre 4, verset 5, un verset qui, qui, qui est limpide en fait. Il te dit comme ça. Je vous, pose, je, je vous le lis directement, je vous le traduis. Essayez de me l'expliquer sans aucune euh, duma, sans aucun euh, pré, préjugé préconçu prédéfini. Je lis donc euh, chapitre 4, verset 5. ti mishpatim la baim shama je vous ai enseigné les lois et les préceptes que Dieu m'a donnés pour les mettre en pratique dans la terre d'Israël que Dieu vous donne, en héritage. Ok, d'après ce verset, la Torah, elle doit être réalisée où Ici. Et ailleurs que ici Effectivement, Ben non. Ben bah non. Bah non. Bah non. Bah non. D'après la Torah, la partant, on ne le doit le... pas faire la Torah en n'est on, on pas On n'est pas tenu de respecter la Torah en dehors d'Israël. D'après ce qui a marqué ici. Mais en exil. Bah, surtout, oui. c'est ce que je te dis, en exil, oui. on n'est pas tenu c'est de faire clair. la Torah. D'après la Torah, c'est clair, c'est clair. Le verset est clair. Oui. Il est tellement clair hein, qu'il va obliger les chachamim dans le sifri de dire directrice. de dire, certes, la Torah, elle a dit qu'on n'avait pas besoin, nous, on va faire une xéra des rabbanan. On fait une xéra rabbinique, un décret rabbinique que la Torah, elle a dit qu'on n'avait pas besoin, mais nous, on dit qu'on a besoin. Pourquoi Parce qu'effectivement, la Torah, elle doit être faite ici. Mais si pendant 2000 ans, on oublie la Torah, ben, quand on va revenir, parce que ça c'est sûr, on va revenir, on ne saura plus comment la faire. Donc, pour ne pas oublier, on continue à la faire là-bas.
1: Mais ce n'est pas une fin en soi.
0: évidemment pas une fin en soi, c'est un entraînement. C'est très important l'entraînement. Mais, le, mais, mais la vraie finalité, c'est le match. Sauf. C'est pas joute. C'est, c'est effectivement limpide. Évidemment que quand tu dis ça dans certains milieux, on te lynche. Mais pourquoi on te lynche Alors que c'est, 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 c'est d'une évidence évidente. Je veux dire, nous, on a grandi en France. Les
1: rabbins disent on garde la Torah parce qu'on est en exil. On est sinon, on mais,
0: mais pourquoi Ils disent aussi pourquoi Ils disent on garde la Torah en exil il faut garder la Torah en exil, parce que il va falloir se rappeler comment la faire quand on va revenir. Il y a peut quelque chose dans non. le DNA israélien ouais, maintenant. Mais dire on c'est
1: maintenant qu'on est là, on n'a plus besoin. Ça ah, c'est un autre problème. On y vient, ouais. Vrai, est bien. Je ouais. C'est discutable
0: d'ailleurs. Tu parles de ceux qui sont encore là-bas Ah, tu dis comment ça se fait Tu dis ok, j'ai compris. Pendant l'exil, on était obligé de bon. L'espoir d'un jour, ok. Maintenant, l'État d'Israël est là.
1: Mais alors, pour eux, c'est pourquoi... pas l'État d'Israël, donc c'est, machi,
0: c'est... Pour eux, tu dis, pourquoi eux, ils continuent à faire la Torah en Kutlaret maintenant, alors qu'ils pourraient être là Oui, mmh. mais ils ne sont pas là.
1: Mais pour eux, c'est pas Israël.
0: Si, c'est Israël, bien oui. oui. sûr, c'est Israël. L'état de raison, non, c'est Israël. Plupart, non, non, c'est Israël. Personne ne dit, Israël, c'est pas Israël. Plupart... Mais ils te, disent que... ils te disent plusieurs choses. Ils te disent tous, aujourd'hui, ce n'est plus tellement in de dire, ne euh, faut pas venir en Israël. Mais il te dit, je ne suis pas prêt... Faut, oui, faut, oui. Je
1: crois, que dans le fond, beaucoup, beaucoup savent bien en eux-mêmes qu'ils devraient venir et qu'ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les, ou les moyens ou le courage... Non, ou parce que le rabbin voilà. dit qu'il ne doit pas venir. Il y en a beaucoup, non. beaucoup. Il y en a, non, il y en a le quelques madame, le jour où le rabbin dira, nous partons, ils partiront. Euh, 650 000 juifs ou 500 000 juifs Attends, mais depuis quand, depuis quand les,
0: les juifs, ils écoutent les rabbins
1: <rire> <rire> Tu si ne connais pas les mêmes aussi même
0: aussi juifs. On ne connaît pas les mêmes juifs. ne pas les mêmes juifs. On ne connaît pas les mêmes juifs. Qu'est-ce que tu veux que je t'ai dit Non, donc ça paraît évident. Bien sûr il ouais, ben, y, y a beaucoup de ouais, gens il ouais, y a beaucoup t'en de t'en gens à Boutaï qui c'est euh, pas c'est pas à cause de la Parnassa. il y a plein de gens qui viennent pas de Parnassa, qui leurs enfants mais il y, y a plein de gens qui viennent pas c'est pas une question de parnasa c'est une question de confort c'est une question de confort non, non pas pas seulement financière tu sais c'est, c'est pas à toi que je vais expliquer que c'est, c'est difficile de passer le pas c'est difficile on n'a pas les mêmes amis euh, on va perdre ses repères la langue machin non. donc c'est pas qu'un problème de parnasa c'est un problème de je n'ai pas forcément le courage de, de changer tout, complètement ma vie. Ça va, on ne va pas juger. C'est, c'est comme ça. Voilà, ça en tout cas, ici, Moshe nous dit, voilà, c'est ça la chose la plus importante sur laquelle il faut revenir. Que bah, vous avez demandé qu'on envoie des explorateurs, j'ai dit OK. Et finalement, bah, ça a amené à la faute des explorateurs. D'abord, on voit ici la faute des explorateurs d'un, d'un œil complètement différent. Parce que nous, on pensait dans bah, « On que c'est Moshe qui a eu l'idée. Parce que comment est-ce que ça commence? Là, on voit que non, en fait, c'est les béné Israël qui sont venus voir Moshe. Deuxièmement, dans ce verset, dans la Torah de Devarim, eh bien, on apprend enfin la vérité sur pourquoi Moshe ne rentre pas en Israël. Regardez. Donc, je suis toujours dans la parasha de Devarim, toujours au chapitre 1. Donc, je reprends le verset 23. Vaitar Benai, quand vous m'avez demandé d'envoyer des gens, Benai, je dis, c'est très bien. J'ai pris un membre de chaque tribu. Donc ils sont partis, ils ont fait. tout bien. Vous avez pas voulu venir. Vous n'avez pas voulu, ok, vas Et donc, vatomeru besin. otano Vous avez Dieu nous déteste, c'est pour ça qu'il nous a amenés là. On va se faire tuer par les Cananéens. Ça va être trop dur. Ils ont des villes fortifiées. et je vous ai répondu. Et là, ridouche. Parce que dans le livre de Bamidbar, dans l'histoire des explorateurs, on n'a pas vu que Moshe, il a décroché un son. Moshe, il n'a rien dit dans le livre de Bamidbar. C'est Kalev et Yoshua qui parlent face à ceux qui ne veulent pas rentrer. Moshe, silence total. Là, ben finalement, Moshe nous révèle qu'il a, oui, parlé. Et qu'est-ce qu'il a dit Regardez. Va Omar Alechem. Arzun, N'ayez pas peur. Kalev aussi, il avait dit n'ayez pas peur. Oui. Mais pourquoi il a dit n'ayez pas peur Il a dit, ki na, ki je ne sais pas ce qu'il dit. Moi, j'ai dit n'ayez pas peur. Oui. Vous inquiétez pas, Dieu, il va faire des miracles, comme il a fait pour la sortie d'Égypte. Aha. Et la suite est édifiante resultat donc il a fait tout ce que dieu il a fait devant vos yeux et donc dieu il va nous faire tous les miracles qu'il nous a fait jusqu'à maintenant t'inquiétez pas Résultat des courses הולך לפניכם בדרך, לתור לכם מקום, לכנותכם באש בלילה, להראותכם בדרך, אשר תלכו בה, ובענן ימואם, ונכוי פאק, ודיו יבאו פרוטשי, והוא סובע, תגיד פאק, וישמע השם את כל דבריכם, donc, il nous dit, Dieu, il a dit, je suis très énervé contre vous, parce que vous ne m'écoutez pas, donc vous ne rentrerez pas, Kalev, vous y rentrerez. Verset 37, Gambi, bon, it anaf, Hashem, biglalchem, les morts, gamata, lotavo, sham. il a. Il a. Il avait
1: déjà dit,
0: déjà dit que tu ne rentreras pas. Oui, mais quand il lui a dit d'après Bamidbar Avant. Ah oui. à l'histoire, à
1: l'histoire de, 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 du rocher. Du rocher bien sûr.
0: Donc, on a tous cru que c'était ça, la raison. Et la raison, c'est quoi, oui, c'est
1: c'est quoi c'est... 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 Là, tu as la vraie raison. Pourquoi c'est, c'est, quoi, la vraie raison.
0: A c'est quoi la vraie raison
1: Parce qu'il n'a rien dit.
0: Non C'est à cause de la faute des explorateurs. Ah, ouais. Comment ah, c'est... je le sais Des fois, il est responsable. Attendez, je vais vous dire dans deux non,
1: secondes. Pourquoi... Non, on n'est pas, pas obligé de le savoir. D'abord, on dit, il a très bien pu dire en même temps, en parlant de ceux qui vont rentrer, même moi, je ne peux pas vous l'en dire.
0: Parce que... Est-ce moi, que ça t'arrive, que que ça que ça t'arrive ça de regarder des films Ça m'arrive. <rire> Actuellement, il y a un style dans les films. C'est que tu as toujours une scène d'ouverture qui, en fait, tu sais pas d'où elle sort, mais elle, en fait, te parle d'un truc que plus tard dans le film, oui. tu vas comprendre d'où ça vient. Bien sûr, bien sûr. Te rappelles-tu de ma scène d'ouverture du cours De quoi j'ai parlé au début du cours de la notion de smoukhin, que tout le monde dit qu'on n'a pas le droit de faire smoukhin, sauf dans le livre de Dvarim, où là, il y a smurin. Le verset où Moshe dit Gambi tanafashem begalchem il le dit juste après avoir dit quoi La faute des explorateurs. Donc, à cause de smoukhin, à cause de. Si, 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 justement, dans Dvarim, c'est chaque cas. Parce que justement, on doit comprendre par la proximité des versets. L'ordre des versets nous apprend quel est le cheminement de la réflexion de Moshe. Ouais, Moshe
1: qu'on explique alors que clairement, dans le et que clairement expliqué
0: avant... Dans Bamidbar, Bamidba, il y avait... Qu'est-ce qui s'est passé chronologiquement avant Les explorateurs ou le coup du rocher le, le rocher, d'abord. Ah ben non. Merci. Ah ben non. Je suis bien désolé.
1: Le Les amis, euh,
0: le rocher, c'est quand Myriam est morte. Il n'y avait plus d'eau, machin, c'est la 40e année. Les explorateurs, c'est la deuxième année de la sortie d'Égypte. Ben oui. Et même dans les parachutes, la paracha de Shlach, ça vient avant la paracha de roukat Si je ne m'abuse. Donc, l'histoire des explorateurs, c'est avant l'histoire où il a tapé sur le rocher. D'accord Et chronologiquement, et dans le livre de la Torah. Donc, la question n'est pas... Mais attends, dans la paracha de Rukat, on a dit clairement... La question, c'est pourquoi est-ce que ce que là, Moshe, il dit, on ne nous l'a pas dit dans Parashat Shlach Lama, dit le Rambam, il n'a pas voulu que nous, on se mette à penser que Moshe, y participait à la faute des explorateurs. On n'a pas, pas voulu que tu penses que Moshe, c'est un explorateur. À la vérité, Moshe, ce n'est pas un explorateur, parce qu'eux, ils ne veulent pas rentrer. Lui, il veut rentrer, mais il veut rentrer de manière exploratrice. C'est-à-dire, Moshe, il dit quoi vous inquiétez pas, il y aura des miracles il y aura des miracles. C'est-à-dire que vous resterez en mode désert, en mode miracle, même ah, en Eretz-Israël. Ah, ça ça. C'est comme ça, tu ne rentres pas en israël Et c'est exactement ce qui va se passer à l'époque du rocher, comme on avait étudié ensemble. Que le fait de taper, de dire que tout passe par moi, par les miracles, les machins, bah, tu peux pas rentrer en israël Donc en fait, l'histoire du rocher, c'est tout simplement la même histoire qui raconte ici, mais on te la racontée dans un autre contexte, pour que tu penses pas qu'il est lié aux explorateurs. Aval Zébidiouk en fait ça. Et c'est pourquoi je me permets de le dire, hein, parce que Moshe le dit. C'est-à-dire que Moshe ne se cherche pas d'excuses. Moshe, il te dit, maintenant, on va rentrer en Eret Israël. L'objectif de la rentrée en Eret Israël, c'est quoi C'est que Amisraël, il bosse. Oui, mais c'est même dans le conduit, Donc, gambitana fachem, biglalchem. Parce que... Hein ben oui, c'est, c'est exactement ça. On ne peut pas ne re, se reposer que sur le miracle. Voilà, il il Et Moshe, pourquoi te rappelle ça dès le début du livre de Dvarim pour te dire, ben voilà, c'était ça la grosse erreur, y compris la mienne. Donc je vous le redis pour que maintenant, vous ne fassiez pas la même erreur. Puisque maintenant, vous allez rentrer en Israël. Donc c'est surtout sur ça qu'il faut qu'on se concentrer. cest ça On pourrait s'arrêter là. Seulement, non. Moshé, il dit, juste avant de lâcher le micro, il dit, bon, vous savez quoi Il n'y a pas eu que ça. Après, on a quand même réussi, bon, finalement, on va, oui, rentrer en Israël, et puis, vous savez quoi On a déjà commencé la conquête de la terre d'Israël, puisqu'on a fait la guerre contre Sihon et Og. Il redit ça, voilà, pourquoi tu me parles de ça là, maintenant euh, Je ne sais pas, mais il est dans la paracha de Dvarim, eh bien, il nous parle de la faute d'explorateur, et... De la conquête de Sichon et Og. La Mazer C'est en rapport avec
1: le fait que, d'un côté du. Le, le, le le ah, c'est tu disais pour Gade et Rouven, c'est pour signe de ma Ils vont se aller avec les autres, ils vont se, etc. C'est, c'est Nahon, mais pour nous.
0: Mais ça, c'est déjà décidé. Donc, qu'est-ce que ça te change que tu me le dises à moi, maintenant Pas bah, chute. Il va falloir maintenant conquérir le reste. Bah, ça, je compare sur une bonne base. Regarde, on a déjà commencé et ça s'est bien passé. Mais en fait, il y a une autre raison. Quand on regarde le le, le nombre des Mélachim qu'on a dû conquérir, c'est-à-dire dans le livre de Yéhoshua, il y a le chapitre 12 du livre de Yéhoshua qui est une liste. Tout le chapitre 12, c'est la liste des différents Mélachim euh, qu'on a explosés. Il y en a combien
1: 31
0: tu as tout à fait raison, 31 Sichon compris, parce que Sichon est un Cananéen, ou Melech a emori C'est un des Cananéens qui a conquis de l'autre côté du Jourdain, mais c'est un Cananéen. Avec Og, ça fait 32. Donc en tout, on a conquis 32 Melachim, pour pouvoir prendre possession de la terre d'Israël. Et bien évidemment que ce n'est pas anodin, puisque la deuxième scène d'introduction du cours, c'était lorsque je vous ai dit que Rabbi Yosseh à il dit qu'il y a 32 oui. clés pour pouvoir comprendre la Torah en Héret-Israël. Et évidemment que vous avez compris que c'est l'Ahmed Bet, Drachim, chez la Torah de bahem ça forme le mot Lève. Et c'est aussi la dernière lettre. Et voilà, parce que c'est de cela qu'on parle. Mosh- qu'on ça forme le mot Lève. Cœur. Parce que la conquête de la terre d'Israël, ça va devenir, c'est-à-dire la présence juive en Israël, va devenir le cœur de notre identité. Et ça s'est révélé pendant toute l'histoire, c'est uniquement l'engouement à la terre d'Israël qui ont gardé le peuple juif pendant ces 2000 ans d'exil. En d'autres termes, eh bien, la paracha de Devarim, de c'est, c'est le début de la récapitulation, certes, mais Moshe choisit l'ordre des événements qu'il va réévoquer et ils choisissent ceux qui vont mettre d'abord, cristalliser les bases de notre identité, à savoir que cette fois, on va véritablement prendre possession de notre terre d'Israël. Il y a des gens qui... Il y a, il y a des amis, des... la sœur d'une très bonne amie à ma femme, qui part en Shlichout, là, euh, fin août, à Paris. Très bien. Et elle, elle va s'occuper du bien à je sais pas quoi, et son mari va être morré, ivrite dans une... Dans une école. Et le Menaël de l'école, il lui a dit, euh, oh, dans l'entretien qu'ils ont fait, machin, il lui a dit, non, attends, il lui a dit, il lui a dit euh, dis-moi, tu connais euh, le rap Fison Alors, il a dit, oui, oui, c'est un ami. De... Il dit, non, parce qu'il est très bien, mais il parle beaucoup d'Eret Israël. Tu n'es pas obligé de faire comme lui. Maintenant, 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 moi, il m'a dit ça, le mec donc, j'ai appelé le directeur en question, parce que je le connais, tout j'ai appelé le directeur en question, je lui ai dit, alors comme ça, je parle trop d'Eretz Israël. Il m'a dit, euh, oui, bah, qu'est-ce que je te dise Quand tu guides au bac bleu blanc, tu parles d'Eretz Israël. Bah, c'est le bac bleu blanc. Je ne vais pas te parler maintenant de, de je sais pas moi, de Ilkhot Melicha au bac bleu blanc, c'est le bac bleu blanc.
1: Euh,
0: ouais, mais même quand on est en Pologne, tu leur parles d'Eretz Israël. Je Évidemment Michel je suis allé de Je lui Mais attends, si je ne parle pas de là-bas, de la, de, de la terre où on a été sauvés et tout ça, machin, quand on est là-bas, où est-ce que je vais en parler ?» Il dit « Ouais, mais même quand tu viens faire une semaine de formation pour Yom Ha'atzma'ud, tu parles d'Israël bah, ?» Évidemment c'est... Je Tu veux que je parle de quoi ?» <rire> Je lui dis, Mais si tu veux, je te promets, après le corona, fais-moi venir une semaine en France n'importe quand dans l'année, et tu choisis toi le sujet zéro et On va parler que Torah, Torah, Torah. Ok Il aura du mal. Là, et là, c'est l'air. lui qui m'a dit, m'a dit, non mais eretzisra, c'est gam Torah. <rire> ah c'est champion. <rire> <ça>. non, <rire> non, non, non voilà. Très Reprise mercredi 1er
1: septembre. Ça
0: marche. Mercredi 1er sept.